0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes, eu sou a Bruna e essa semana temos um mini episódio E apesar de ser mini, eu tenho dois recados importantes é, O primeiro deles é que sim, estamos agora em todas as plataformas disponíveis Falta só o YouTube, mas a gente tá esperando a atualização deles Pra gente poder migrar o feed inteiro pra lá de uma vez, só sem precisar upar um por um mas de resto estamos agora em todas as plataformas então avise aí seu amiguinho que gosta de escutar em outros lugares e o outro recadinho rápido é para os nossos apoiadores financeiros aí, então a gente vai tirar do ar o PicPay e também o Padrim o PicPay porque a gente está tendo alguns problemas técnicos com eles e o Padrim porque a gente não está usando muito lá não está atualizando, então a gente vai focar agora principalmente no Orelo você pode apoiar por lá e é bem interessante porque eles têm PIX, para quem não quer botar ali o cartão de crédito ou boleto, tudo, mas eles mandam PIX. E uh, o nosso catarse vai continuar e agora a gente também tem o Apoia-se, então se você quiser aí o Apoia-se do Mil e Um Crimes é apoia-se barra podcast Mil Crimes. Então, se você quiser, tem lá no nosso site também todos esses meios para você apoiar. Mas a gente vai mandar também o um recadinho aí é, nessas outras plataformas que a gente vai descontinuar. Então, só para vocês ficarem ligadinhos. Então, é isso, gente. Bora pro episódio de hoje. A Mary, ela nasceu em 1768 em Azambi, na Inglaterra. Eu não consegui encontrar o nome de batismo dela e da família dela, então por enquanto chamaremos de Mary até ela se casar. As poucas informações sobre a sua família e infância contam que o nome do seu pai era Harker e que ele tinha uma pequena fazenda onde a família morava e trabalhava. A Mary era uma criança muito esperta. E por volta dos 5 anos de idade, ela começou a perceber que ela conseguia, assim... Ela tinha um talento, só que era o talento da mentira. <risos> ela mentia muito, inventava histórias mirabolantes, era muito fácil para ela fazer essas coisas, assim, ela percebeu desde pequenininha. Então, a Mary, desde cedo, já tinha ali a, o, o tato a maldade, vamos falar assim. Então, ela aprendeu a ler e escrever. E aos 13 anos, ela saiu da casa dos pais para trabalhar como servente na cidade de Thiersk. Trabalhando nessa cidade, ela se meteu em algumas confusões, porque, né, a nossa amiga Mary e também pessoas desde aquela época dizem que ela tinha uma compulsão com roubos, etc. Provavelmente ela era cleptomaníaca. Não quero diagnosticar aqui, mas, né, naquela época as pessoas não sabiam que isso existia. E até hoje, né, os estudiosos de hoje em dia... Olhando ali os, os registros da vida da Mary... Dizem que ela pode ter é, essa compulsão aí... Porque ela não precisava... Sabe? Era aquele ah, roubo pra roubar... <risos> então... Ela se mudou pra York... Aos 20 anos para trabalhar como costureira, porque ela se meteu em confusão lá em Tersky. Só que mais uma vez, ela foi obrigada a se mudar menos de um ano depois. Porque ela foi pega pela patroa roubando algumas coisas que nem tinha valor. Então daí a gente já vê que realmente não era por dinheiro. Ela era pela emoção, né? Então, por ter praticamente fugido ali de York, né? Ela não tinha muito dinheiro, objetos pessoais, quando ela chegou em Leeds. E durante algum tempo ela ficou sozinha e sem trabalho eventualmente um conhecido da mãe dela conseguiu indicar ela para um trabalho em uma fábrica de mantas, onde ela ficou empregada por volta de três anos, e aí durante esse tempo, ela começou a ganhar uma fama, assim, ela cons- começou a construir a imagem dela como sendo uma vidente e uma mulher muito sábia que as pessoas poderiam recorrer para conselhos amorosos e conselhos sobre a vida, ou seja, né, a Mary era esperta, ela sabia que as pessoas, era muito fácil de enganar as pessoas nessa época, né, ela deve ter percebido isso, e aí ela começou a construir essa imagem dela como sendo ali uma mulher de dotes é, sobrenaturais. Então, em 1792, ela conheceu e se casou com um homem chamado John Bateman, então aí conhecemos a Mary Bateman, e o John ele trabalhava construindo rodas para carroças, até então ele era um cara super normal. Apenas dois meses depois do casamento, a Mary foi considerada culpada de inúmeras fraudes e roubos e ela só não foi presa porque ela conseguiu convencer o John a se mudar com ela quando ficava evidente que ela seria pega. Então quando ela percebia que as pessoas já estavam ô, peraí, fui enganada, essa mulher está me roubando, está tirando vantagem de mim, ela falava pro marido dela, ó, vamos, vamos dar no pé. E aí eles se mudavam. Então, os primeiros anos de casamento foram assim... Com a Mary e o John se estabelecendo em uma cidade... Apenas para passar alguns meses depois... Terem de se mudar porque a Mary tinha cometido alguns furtos... E enganado pessoas... Um desses golpes aconteceu depois de um grande incêndio na cidade de Leeds... Quando depois desse incêndio a Mary foi de casa em casa num bairro é para pedir doações em dinheiro e qualquer objeto de valor, né, qualquer coisa que as pessoas pudessem doar para as famílias que perderam tudo no incêndio. Só que é claro que não era para essas famílias, o objetivo dela era embolsar tudo e ficar com o dinheiro, né? Então, esse foi um dos golpes aí mais famosos da Mary. Em 1799, o John foi chamado para o exército, e aí a Mary precisou se sustentar sozinha, e agora ela já tinha um vasto repertório de golpes, fraudes, estratégias para ganhar dinheiro. Algo muito comum naquela época eram os profetas religiosos, que alegavam ter sonhos e visões que eram enviados diretamente por Deus. Então, também era muito normal as pessoas pagarem para ver relíquias religiosas. É, qualquer coisa. Chegava uma pessoa na cidade e falava, eu tenho um pedaço de osso de São Sebastião, e aí a pessoa pagava, sabe, era um pedaço de osso, sei lá, de boi, ninguém sabia, mas, né, as pessoas pagavam, então, tipo, era pedaço de osso, joia, objeto, roupa, qualquer coisa, alguém alegava que tinha sido de algum santo ou de alguma figura religiosa, mas, né, na verdade, ninguém sabia a origem. Tem muitas histórias do santo grau, né, que vem daí, essa lenda do santo grau. Foi assim que a Mary teve a ideia de... <risos> ela é muito empreendedora, né? Nossa amiga Mary. Ela criou a Galinha Profeta de Leeds. Por que não, né? Uma galinha profeta. Então, em 1806, ela alegava que ela tinha uma galinha que colocava ovos onde estava escrito a frase Cristo está vindo. Essa frase, na época, acreditava-se ser uma mensagem que ia preceder o fim dos tempos. Então, isso é uma galinha apocalíptica, né? Vamos colocar aqui na nossa imaginação que é uma galinha preta. Pra ficar mais apocalíptico aí no negócio Então qualquer pessoa poderia pagar um centavo Na época, né, que era dinheiro Pra poder ver de perto um dos três ovos da galinha profeta Quando essa galinha foi retirada da Mary Ela, óbvio, parou de colocar esses ovos proféticos E foi descoberto depois que a Mary simplesmente pegava um ovo Pintava lá a frase e inseria o ovo novamente na galinha Pra fingir que ela tinha colocado o ovo com a frase Então, assim, nossa amiga Mary, muito muito criativa, pena que para o mal. E aí, foi então que um casal procurou a ajuda da Mary, e era um casal, assim. Como muitas pessoas na época, né? Eles acreditavam em qualquer coisa, eram pessoas simples, assim, tinham alguma posse, mas, tipo, eles realmente não não pensavam que podia ser algo ruim, né? Então. Esse casal eram o William e a Rebeca Perigo. O sobrenome aí, fiquem atentos, estão em perigo. E eles estavam preocupados, porque a Rebeca tinha dores estranhas no peito, ela já tinha ido em um médico, e o médico falou pra ela que não tinha explicação pra aquilo e por isso deveria ser algo sobrenatural. <risos> então não dá pra culpar muito eles também de ter procurado a Mary, né? Eles foram indicados aí por uma parente deles também, conhecia os trabalhos da Mary, a Mary aí já tava muito famosa nessa época. Ela imediatamente diagnosticou a Rebecca como sendo vítima de um feitiço. E essa altura, né, ela já tinha uma fama consolidada de bruxa e feiticeira na cidade. Então, eles realmente acreditaram no que ela tava falando. Isso também porque a Mary, ela tinha. Ela só não falava, ela era toda teatral, né? Ela tinha preparado tudo, essa, essa é, fachada dela, né? De uma, uma mulher poderosa e com poderes. Então. Não era só ela dizendo, ela falou assim, ah, eu tenho um contato, vou entrar em contato com a senhora Blythe, que é uma oráculo muito poderosa, que me ajuda a fazer meu trabalho e aí o que ela ela fazia ela dizia assim pra essas pessoas, ah, se vocês quiserem me me pagar, vocês vão receber a carta da senhora Blight aí com instruções do que fazer, e era isso que acontecia então, durante meses, esse casal recebia cartas de uma tal senhora Blight aí de York, é, de York não era de outra cidade, desculpa, e que na verdade eram todas a Mary que estavam enviando e aí tinha ali as instruções do que eles deveriam fazer pra superar essa maldição que a Rebecca tinha pego, era tipo, ah, costurar notas em quatro pontos da cama, sabe? Esse tipo de coisa. Era tipo simpatias e feitiços, entre muitas aspas. Então, durante meses o casal seguiu as instruções da Mary. Uma dessas cartas também chegou a eles com um pozinho estranho, um saquinho com um pozinho estranho, que eles deveriam preparar pudim e colocar esse pozinho e comer durante seis dias. E o que eles não sabiam é que, na verdade, era veneno. Então, porque a Mary já tinha conseguido ali, ela passou dois anos enganando esse casal, então ali já tava... Passado de dois anos, o, o, o marido começou a desconfiar, a, a esposa dele, ela tinha fé completa na Mary e seguia todas as instruções, mas o marido já tava ficando meio com o pé atrás, porque não, não resolvia, e eles só gastavam dinheiro, e davam coisas para Mary, né? Então ela viu que eles estavam começando a desconfiar, mandou esse pozinho e falou, vocês façam um pudim e coloquem esse pozinho e comam durante seis dias. Eles seguiram essas instruções, lembrando que era tudo assinado pela senhora Blight, né, não pela Mary, que era a mulher poderosíssima, a bruxa, e... Ela foi envenenando eles, né? Chegou no sexto dia, o marido não conseguiu terminar de comer, porque ele já estava bem doente também. Só que a Rebeca, como ela acreditava muito naquilo tudo, ela comeu o pudim até o fim, né? Inclusive, comeu também um mel que eles tinham colocado o pozinho também, como ela tinha instruído. Então, em 1808, quando isso aconteceu aí, a história do pudim, a Rebeca, eventualmente, ficou cada vez mais doente e morreu em decorrência desse envenenamento. O William também ficou doente, mas depois ele acabou se recuperando. E aí, finalmente, ele percebeu, né, que eles tinham sido enganados, realmente, porque um médico foi examinar o corpo da Rebeca e falou, sim, ela morreu envenenada. E temos também outra prova, porque um gato acabou de comer esse pudim que vocês tinham comido e também morreu. Então, né, <risos> não tem muito mistério aí. Então, em outubro daquele ano, o William finalmente acusou a Mary de ter matado a Rebeca Envenenada. A Mary disse que era inocente, mas a sua fama de bruxa na cidade já era bem conhecida. E aí, uma busca na casa dela, a polícia encontrou o veneno e também inúmeros objetos pessoais de diversas vítimas de seus golpes e trapaças, incluindo também muitas coisas do casal Perigo, né? Que o William falou, ah, inclusive eu fui procurar o dinheiro que a gente tinha e o dinheiro tinha sumido, né? Porque a, a esposa, a Rebecca, tinha mandado para Mary, sem ele saber. A Mary foi levada a julgamento, que logo Virou uma sensação popular As pessoas que tinham se consultado com ela Vítimas de seus golpes Gente curiosa que ficou sabendo que ah, a bruxa vai ser julgada, né? É, essas pessoas lotavam a rua em frente ao tribunal Pra acompanhar o que seria feito Da bruxa de Yorkshire, como ela ficou conhecida Mas, assim é Surpreendente que Foi um julgamento até que justo, assim Pros padrões da época, né? E porque a gente imaginava um julgar uma mulher aí Que ela mesma diz que tem poderes né, vai ser um negócio absurdo, não, ela realmente teve direito ali a, a um júri, a defesa, enfim, foi ok pra época. A acusação apresentou testemunhas, né, que incluíam o médico que examinou o corpo da Rebeca, as cartas que o casal recebia da suposta senhora Blight, né, mas que todas eram escritas com a letra da Mary, e também tinham testemunhas de que a Mary tentou comprar arsênico em abril do ano anterior. A defesa da Mary era apenas negar todas essas acusações. O juiz, então, instruiu ao júri que, para julgar Mary, era preciso primeiro esclarecer três pontos principais antes de declarar se ela era inocente ou culpada. Eu achei muito interessante isso, é, porque a gente tem essa ideia, né, de que nessa época era meio barbaia, assim, mas não, já estava estabelecido um sistema judicial, assim, mais justo... Um judicial mais justo, Já estava estabelecido um sistema judicial com um pouco mais de normas, né? Então... Esses pontos eram o seguinte, o primeiro é de que a Rebeca morreu envenenada, eles tinham que determinar né, essas coisas, esclarecer esses pontos primeiro. O segundo de que o veneno foi administrado com um conhecimento e instrução da Mary. E o terceiro de que o propósito era matar a Rebecca, que não tinha sido um acidente. Ele também instruiu que, apesar de ter inúmeras comprovações de golpes e fraudes, isso não significava que a Mary tinha sido capaz de cometer um crime tão grave quanto assassinato. Ela não estava sendo julgada pelos seus golpes. Ela estava sendo julgada por um assassinato. Então eu achei isso muito interessante também. O júri deliberou, não por muito tempo, e eles chegaram ao veredito de culpada. Então, o juiz condenou a Mary à morte por enforcamento, e além disso, ele determinou que o seu corpo seria entregue a médicos para dissecação e estudo. Dissecação pública, inclusive, que acontecia muito nessa época, as pessoas se reuniam para ver um cirurgião abrindo um corpo e explicando ali tudo o que ele estava fazendo. Era um programa de família. Então, ela tentou argumentar e adiar a execução, alegando que ela estava grávida, e aí o juiz imediatamente ordenou a formação de um júri apenas de mulheres casadas, com experiência, né, que, que eram mães, para determinar se isso era verdade. Então, essas mulheres tiveram tempo para conversar e examinar a Mary, e elas retornaram afirmando que ela não estava grávida. Nessa época, a Mary já tinha dois filhos, né, uma menina mais velha e outra criança pequena. Então, em 20 de março de 1809, a Mary Bateman foi enforcada até a morte. Depois o seu corpo foi levado até a Leeds General Infirmary, que era o maior hospital universitário da cidade. E durante três dias o cirurgião William Hay realizou a dissecação do corpo da Mary. E a cada dia um público diferente podia se reunir para assistir a esse espetáculo. No primeiro dia, eram estudantes de medicina que pagavam para ver, né? Para estudar ali o William Hay, porque ele dava uma aula realmente de anatomia. No segundo dia, cerca de 100 ingressos estavam disponíveis para cavalheiros, que eram né, homens profissionais, trabalhadores de Leeds, que pagavam 5 (risos) guinéis para assistir. E no terceiro dia, as mulheres puderam comprar ingresso diário para assistir às palestras do William Hay sobre o corpo. E, além disso, né, várias partes do corpo dela foram usadas para várias coisas e distribuídas pelo mundo. Inclusive, tiras da pele dela foram curtidas em couro e vendidas como amuletos mágicos para afastar os maus espíritos. Afinal, as pessoas acreditavam realmente que ela tinha poderes místicos. A ponta da sua língua foi recolhida pelo chefe da prisão de Ripon. E a sua pele também foi usada para encadernar dois livros da biblioteca de Max House. Esses livros desapareceram em meados do século XIX, foram perdidos e nunca mais foram encontrados. O esqueleto quase completo da Mary permaneceu em exibição no Museu Médico Tech até 2015, quando então foi movido para a Universidade de Leeds, onde você pode visitá-lo se você quiser. Está lá, o esqueleto tem a cabeça dela. O tórax, um braço, não tem as pernas, né? Tem a espinha dorsal e tal. Então, se você quiser ir lá visitar o esqueleto da Mary... E tem do lado um cartaz gigante... Chamando ela, né? A bruxa, contando a história dela. A bruxa de Yorkshire. Junto com esse esqueleto, tem também... Como se fosse uma escultura de como seria o rosto dela... Porque a gente não tem fotos, né? Daquela época não tinha foto. Só tinha desenhos, né? Que saiam nos jornais. Mas é, a BBC fez um programa sobre, sobre a Mary... que tinha incluindo aí uma pessoa que era descendente dela, uma mulher chamada Tracy Whitaker. E eles pegaram o o, o crânio, né, que tá lá em exibição, e fizeram uma... Eles escanearam a laser pra fazer uma reconstrução de como seria o rosto dela. Então ela, tipo, essa máscara mortuária, né, tipo, o rosto dela ali em, em... É em escultura, tá, junto com o esqueletinho dela. Eu vou colocar essa imagem no nosso Discord e também aqui na na imagem do episódio, se vocês quiserem dar uma olhada. E é isso, saiu em 2001. Esse é um episódio de um programa da BBC que chama The People Detective, que é o episódio 1, chama Bruxa, pra quem quiser dar uma olhada. E, assim, a história da Mary é, é magnífica, assim, tipo... As pessoas realmente ficaram interessadas na história dela. Logo depois que ela foi executada. Dois anos depois que ela foi executada. Já tinha livro sobre a história de vida dela. As pessoas realmente tinham muito interesse sobre essa história. E esse livro teve várias reedições. Dez anos depois. Já tinha sido lançado dezenas de vezes. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se você quiser deixar sugestão pra gente de episódio pode mandar no e-mail minuncrimes.com é, manda comentários por lá também que a gente gosta muito de ler e-mails aí com os comentários e feedbacks de vocês é, se você tiver uma historinha pra contar, manda pro minuncrimes.com e se você quiser aí nos apoiar que a gente tá precisando mais do que nunca acima de 15 reais mensais você tem acesso às gravações do episódio é, principal no nosso Discord então entra lá no nosso site tem todos os, os sites disponíveis pra você apoiar tá bom? Beijos, até semana que vem, tchau, tchau.